0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est un épisode très attendu de Marketing Square, donc j'ai une pression monstre. Aujourd'hui, on va parler du mode créateur et on va déterminer s'il faut l'activer ou pas selon votre profil. Alors, tout d'abord, le mode créateur, qu'est-ce que c'est C'est une nouvelle fonctionnalité de LinkedIn qui a été mise en place en juin 2020. À savoir que pour le contexte, les contenus partagés sur LinkedIn ont augmenté de 50% en 2020. C'est énorme, c'est des chiffres qui sont communiqués par LinkedIn. LinkedIn est donc passé à l'action et depuis juin, ils ont pris une décision. Ils vont permettre aux créateurs de mettre plus en avant, via leur profil, les publications et leurs activités versus les expériences professionnelles. Puisque finalement, LinkedIn n'est plus du tout un espèce de CV interactif. On a bien compris que LinkedIn, en fait, c'était un puissant outil de personal branding pour construire sa marque personnelle. Donc LinkedIn, petit à petit, est en train d'évoluer vers cette économie des créateurs de plus en plus. À savoir que 50% des suivis des gens qui vous follow viennent de votre page profil en elle-même. Donc comment est-ce qu'on active ce mode créateur et puis bah surtout ça change quoi Alors pour l'activer, vous allez aller sur votre profil et vous avez la petite rubrique qui s'appelle mon dashboard, donc mon tableau personnel en français. Euh, C'est un petit peu surligné d'une couleur bleue et ici vous allez voir mode créateur. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton et de sélectionner cinq hashtags qui correspondent à vos thèmes de prédilection. Je vous mets, merci beaucoup Eric d'ailleurs, qui m'a envoyé cette ressource dans les ressources de l'épisode la liste des hashtags qui sont le plus suivis sur LinkedIn. C'est une super bonne stratégie pour vous de mélanger des hashtags à très fort volume avec des hashtags un petit peu plus niche pour votre stratégie des 5 hashtags. Ensuite, qu'est-ce que ça change le mode créateur Et bien d'abord, votre bouton par défaut se connecter va devenir un bouton suivre. Ça va être beaucoup plus compliqué de vous ajouter. Donc pour ceux qui sont harcelés de demandes, euh, c'est déjà une super idée. Ou pareil, si votre réseau est plein. Ensuite, le nombre de followers apparaît super visible, donc là, LinkedIn se Instagramise, et en gros, l'idée, bah, c'est d'apporter un maximum de preuves sociales, puisque vous connaissez le vous connaissez le jeu, c'est euh, plus t'es suivi, plus t'es suivi, donc euh, voilà, vous avez votre numéro de followers en gros. Ensuite, vos sujets de prédilection, donc les fameux 5 hashtags. Et puis la section activité qui va pousser davantage bah, tous vos contenus. C'est pour ça que ceux qui euh, activent le mode créateur, je vous fais un petit spoiler, mais vous allez voir qu'il y a plus de découvrabilité sur ce que vous faites. C'est parce que du coup, les gens peuvent vraiment se balader dans vos contenus, ce qui était beaucoup plus difficile auparavant. Et enfin, et ça, c'est une nouveauté qui date d'il y a 8 jours. C'est pour ça que je me suis dépêchée de, se, de faire cet épisode. Je me suis dit « là, il est temps de s'y mettre » vous avez accès aux outils créateurs par défaut. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de demander l'autorisation pour avoir accès au LinkedIn Live ou à la newsletter. Et ça fait des semaines que beaucoup de gens me disent « mais j'arrive pas à remplir le formulaire, tout ça ». Donc je pense tout simplement que LinkedIn, comme d'habitude, ne sait pas tout faire à la fois. Donc quand il sortent une nouveauté, euh, tout est cassé derrière. Donc voilà, à partir de maintenant, si vous avez activé le mode créateur, selon certaines conditions que je vais vous détailler juste après, mais du coup, vous avez euh, accès au Live et à la newsletter. Donc maintenant, hyper intéressant, du coup, depuis 8 jours, il y a eu une update, une mise à jour, et désormais, les outils créateurs sont disponibles par défaut sur tous les modes créateurs. Alors, moi, j'avais déjà mon LinkedIn Live depuis un an, mais j'avais fait la demande, ça avait été compliqué, il fallait envoyer un formulaire, et en fait, maintenant, du coup, par défaut, ce sera activé, à condition de remplir, du coup, à la fois pour les newsletters, alors ça s'appelle « bulletin », en français, les LinkedIn bulletins. À la fois pour les newsletters et à la fois pour les lives, il faut remplir certaines conditions. Déjà, avoir une base d'audience de plus de 150 abonnés ou connexions. Ensuite, avoir récemment eu des actions sur LinkedIn. Donc, euh, envoyer des messages, euh, euh, faire un post, publier un article. Ensuite, forcément, euh, bah, respecter les terms and conditions, les conditions d'usage du réseau LinkedIn. Et enfin, ne pas être basé en Chine. Donc voilà si vous remplissez ces critères là par défaut vous avez le mode créateur activé donc c'est génial à savoir que selon LinkedIn je n'ai pas encore testé mais si vous retirez le mode créateur après vous conservez l'accès aux vidéos live. Encore quelque chose qui n'est pas très logique, finalement, mais, euh, mais voilà, c'est ce que c'est communiqué euh, par LinkedIn. Qu'advient-il de mon accès vidéo euh, si j'éteins le mode créateur Même si vous avez désactivé le mode créateur, vous conservez l'accès au live vidéo. Donc voilà, ça, c'est avéré, même si je ne l'ai pas testé. C'est quand même marqué dans la, euh, dans la FAQ LinkedIn. Donc, maintenant... Revenons à nos moutons, faut-il ou pas activer le mode créateur Je vais vous dire dans un premier temps ce qui a été observé par les statistiques et ensuite ce que moi j'ai vérifié. Alors dans un premier temps, observé par les statistiques, il faut environ attendre deux mois pour voir les premiers effets du mode créateur. Ensuite, on nous dit, le mode créateur n'augmente pas le reach ni l'engagement sur vos contenus. Ensuite, on nous dit, le mode créateur permet de construire une communauté cinq fois plus vite, une communauté de followers. Également, si vous avez activé le mode créateur, vous allez recevoir trois fois moins d'invitations. Donc si vous êtes au seuil des 30 000 connexions, ça vaut vraiment le coup. Si vous utilisez les hashtags qui sont présents, que vous avez indiqués dans votre mode créateur, si vous les utilisez dans vos posts, vous avez soi-disant 15% de reach en plus. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Mon cas personnel, c'est que je n'ai pas augmenté mon reach mais j'ai eu un reach plus étalé. C'est-à-dire qu'en fait, je remarque qu'il y a des gens qui peuvent binger mes posts alors qu'avant, ils ne le faisaient pas. Par contre, j'ai moins d'engagement qu'avant. Pourquoi Parce que j'avais quand même une communauté assez soudée. J'étais présente sur LinkedIn, très présente, à poster une fois par jour depuis plus d'un an. Donc euh, bah forcément, les gens qui étaient connectés à moi, bah, c'était un peu euh, mon noyau dur. Et quand j'ai basculé en mode créateur, mon noyau dur me voyait moins. Donc mon engagement a chuté. En gros, le mode créateur booste votre découvrabilité moi, il y a trois choses qui sont un peu dérangeantes avec le mode créateur. Tout d'abord, vous ne voyez pas l'activité des gens qui vous suivent. Vous pouvez donc pas facilement engager, échanger avec cette audience, ni mieux la comprendre ou l'observer. Et pour moi, c'est un peu la base de la création de contenu. Ensuite, point numéro 2, pour vous lancer, moi on m'a toujours dit, et je le répète souvent dans le podcast, il vaut mieux 100 personnes qui vous aiment que 1000 qui vous suivent à moitié. La réciprocité, c'est essentiel. Du coup, bah, vos connexions elles vont vous faire des retours beaucoup plus sincères et beaucoup plus qualitatifs que des gens qui ne vous connaissent pas. Et enfin, si vous avez écouté le podcast, point numéro 3, vous savez que les connexions voient plus votre contenu que les followers. Les followers voient votre contenu 5 fois moins en moyenne que vos connexions. Donc ça veut dire que si vous avez peu de connexions, est-ce que vous allez forcément vous y retrouver Voici mon avis, il n'engage que moi, n'activez le mode créateur que si vous êtes un vrai créateur de contenu influenceur et que vous souhaitez gagner des followers plus vite. Si vous êtes prêt à déployer un effort soutenu avec du contenu ultra engageant, activez le mode créateur pour être découvrable. Si vous n'avez pas forcément le feu sacré sur la création de contenu, maintenez un compte normal et capitalisez sur vos connexions. On a en parlé encore dans le podcast d'avant avec Christelle, capitalisez sur l'humain. Et en fait, c'est pas parce que vous allez avoir le mode créateur, par exemple, que vous allez vendre plus, bien au contraire. Encore une fois, considérez, vous voyez mon cas, moi, mon taux d'engagement a baissé. Et quand le taux d'engagement baisse, bah, vous êtes aussi moins visible. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, considérer tout ça, que c'est un petit peu plus complexe, que euh, le mode créateur, c'est génial, on l'active. En tout cas, je vous fais un petit retour. Ce soir, à 23h, j'ai eu envie de tester la fonctionnalité newsletter. Et j'ai fait un post en me disant, bon, il est 23h, personne ne va le voir et j'ai fait un post en disant je lance une newsletter sur LinkedIn facile ben forcément je fais au moins deux épisodes de podcast sur LinkedIn chaque semaine donc je me suis dit pourquoi pas une newsletter où je relerai le podcast et du coup j'ai testé la fonctionnalité newsletter et en fait, j'ai fait rentrer 1500 abonnés en 10 minutes. Donc, euh, la fonctionnalité newsletter a l'air pas mal du tout. Je vous recommande de vous pencher dessus, à savoir que, petit bémol, n'oubliez pas qu'avec l'outil euh, newsletter de LinkedIn, vous restez dépendant de LinkedIn. Je vous ferai un épisode, j'attends d'avoir bien testé, et je vous ferai un épisode complet là-dessus sur la newsletter LinkedIn pour vous apprendre comment l'utiliser. Mais d'abord, je dois me former moi-même vu que je viens de tester. N'oubliez pas qu'avec cet outil, vous restez dépendant de LinkedIn même via cette newsletter. Donc vous ne communiquez pas sur les emails, c'est juste que les gens sont abonnés à votre contenu, ils ont une deuxième chaîne entre guillemets à suivre. Donc si LinkedIn n'est pas votre canal de très haute priorité, maintenez euh, les emails et prenez plutôt des emails. Ou alors, doublez-les, c'est-à-dire que vous faites la même newsletter, à la fois sur LinkedIn pour avoir du reach, et à la fois auprès de votre base existante. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans la conversation. Je vous mets le post dans les liens de l'épisode. J'ai trop hâte de savoir ce que vous en pensez, si vous l'avez activé ou pas. On se laisse sur mon dernier commentaire Apple Podcast. Je remercie vraiment les gens qui m'aident à faire découvrir le podcast en laissant un petit commentaire sur l'affiche Apple Podcast. Il y a le lien direct dans la description du podcast. On se quitte avec l'avis de Eric, que je salue. Je vous mets le lien du LinkedIn d'Eric dans les ressources de l'épisode. Il partage plein de contenus très, très cool sur LinkedIn. Et du coup, Eric dit, chaque podcast de Caroline Mignot est une pépite d'idées. Caroline nous embarque durant son podcast frais et pulsé dans des aventures humaines. Merci beaucoup, Eric. Et je vous dis à tous, à très vite dans le podcast. Ciao Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu.